0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Claudia Deg.
1: Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Deshalb haben wir kurzfristig die Sendung geändert. Die geplante Leute-Sendung mit Dressurreiterin Dorothee Schneider, die bei den Olympischen Spielen in Tokio ist, gibt es als Podcast und auf YouTube über swr1.de oder auch über die SWR1-App und live im Studio. Heute Morgen sind zwei Menschen, die Einblick geben können in das wichtige Thema Notfallseelsorge. Norman Roth, im Moment stellvertretender Beauftragter für Notfallseelsorge der evangelischen Kindheit, Kirche der Pfalz und Tanja Schraß, ehrenamtliche Notfallseelsorgerin. Schönen guten Tag nochmal. Sie kommen aus, beide aus dem Landkreis Kaiserslautern bzw. Landkreis Kusel. Mich würde interessieren, als Sie die ersten Nachrichten aus dem Norden von Rheinland-Pfalz gehört und Bilder gesehen haben, was haben Sie da gedacht, Frau Schraß?
2: Es ist für uns eine schreckliche Situation. Also wir stehen natürlich da, schauen uns das an und denken als, als allererstes an die Einsatzkräfte, die vor Ort sind. Mhm. Und natürlich auch an unsere Kollegen. Werden sie Unterstützung brauchen? Es geht uns dann schon im Kopf rum, Großschadenslage, werden wir nachalarmiert? Wie kann die Hilfe vor Ort überhaupt stattfinden? Wie viele Leute werden benötigt? Das heißt, Herr Roth, das ist sowas, wenn Sie
1: sowas sehen oder hören, wenn sowas passiert ist, von Anfang an klar, das ist eine Aufgabe für Notfallseelsorge.
0: Auf jeden Fall, das war mir sofort klar, als ich die Bilder gesehen habe, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Einsatz gehen werden und ich habe mich sofort gefragt, um oh meine Güte, was braucht es jetzt, ähm, wie viele Kräfte können die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann wirklich stellen, sind so viele Kräfte verfügbar, wie es im Moment sein muss mhm. und ähm, der noch schnellere Gedanke war, meine Güte, was brauchen die Menschen jetzt dort in diesen betroffenen Gebieten? Was kommt auf die zu? Wie viele Menschen werden wohl betroffen sein? Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, äh, wir sind noch nicht an der Spitze des Eisberges. Das ganze Ausmaß wird sich erst nach längerer Zeit wahrscheinlich zeigen.
1: Ja, und das hat sich ja jetzt inzwischen leider bestätigt, ja. dass es so ist. Äh, geben Sie uns
2: einen Einblick, wie läuft in so einem Fall dann die, ich nenne es mal Maschinerie an? Die ist jetzt erst angelaufen, zumindest bei uns. Also mhm. alle, es sind ja schon viele Einsatzkräfte mhm. vor Ort. Gestern kam jetzt bei uns die Anfrage, wie sieht's aus, wenn wir euch brauchen, mit wie vielen Leute können wir raus? Das heißt, wir haben erst mal eine Anfrage gestellt, wer von euch, vom Team, kann sich vorstellen, die nächste Woche 24 Stunden auszurücken. Also wir machen uns jetzt erst auch nur bei uns im Team ein, ein Bild darüber mhm. und dann werden wir nach Absprache entscheiden können, wie viele Leute gehen dann auch wirklich vor Ort. Und
1: worauf kommt es dann bei sowas an? Also, erstmal die Koordination steht wahrscheinlich erstmal im
0: Mittelpunkt. Selbstverständlich. Und da ist es so organisiert, dass zunächst mal die Teams vor Ort, die am nächsten liegen, im Landkreis, in dem das Geschehen passiert ist, alarmiert werden. Dann im Nachbarlandkreis, dann im zuständigen Rahmen von der Landeskirche oder einem Bistum. Und dann wird geguckt, wie viele Kräfte werden noch gebraucht. Das wird äh, versucht, im äh, Krisenstab dann vor Ort zu klären. Und dann lief jetzt die Koordination des Einsatzes über die ADD. Und über die ADD und den Leuten, die da im Krisenstab sitzen, wurden auch wir dann in der Pfalz angefragt, ob wir aushelfen können.
1: Das, ja. das, das klingt jetzt alles so ist klar strukturiert und auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch technisch. Aber wenn ich Notfallseelsorge höre, dann denke ich im ersten Moment und wenn ich die betroffenen Menschen da sehe, dann ist doch auch die Aufgabe, mal jemand in den Arm zu nehmen, oder?
0: Sicher, das wäre so. Mhm. Und das äh, organisieren ja die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Genau, das machen die dann auch, oder? Sehen, oder das ist sehen, was dann Aufgabe. eben gebraucht ja. wird, was dann nötig ist. Und äh, Natürlich hat man Einsatzszenarien im Kopf, man hat äh, auch eine Struktur von Einsatzbildern und was man tun könnte, aber alle Einsätze sind anders. Und in so einem großen Schadensfall, wo es sehr unklar ist, was alles passiert ist, wie viele Betroffene, dann ist es erstmal chaotisch. Und da eine Struktur reinzubekommen, ist eine große Herausforderung für die Führungskräfte und auch für die Kolleginnen und Kollegen, die dann wirklich ganz nah an den Menschen vor Ort dran sind. SWR 1, Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Norman Roth und Tanja Schrass sind im Studio per Telefon zugeschaltet. Johanna Becker, die in Bad A. Weiler Hilfe organisiert und strukturiert, Pastoralassistentin im Dekanat a eifel Guten Tag, Frau Becker.
3: Guten Tag, Frau Dick.
1: Wie ist denn die Situation? Wie würden Sie das beschreiben, Ihre Arbeit, was Sie da tun können?
3: Also... Ähm die Situation ist allgemein sehr chaotisch und ähm, wir versuchen gerade über den AK Kirche Hilft überhaupt erstmal eine Organisationsstruktur in die ganze Hilfe zu bringen, die wir leisten können. Die ganzen Hilfsanfragen, die wir auch kriegen, über unsere vielen Ehrenamtlichen, die nicht betroffen sind, denn viele unserer Leute sind doch einfach betroffen und damit beschäftigt ihre eigenen Keller überhaupt nur noch leer zu pumpen, bevor sie daran denken können, ähm, sie zu entschlammen. Die meisten Erdgeschosse sind mittlerweile ähm, zumindest entwässert. Ja, Und wir versuchen jetzt äh, gemeinsam mit der Stadt Bad Neuner-Ahrweiler und auch der Notfallseelsorge, die ja über den Katastrophenschutz läuft, die Hilfe erst einmal für die nächste Zeit auch langfristig aufzustellen, besonders was die Seelsorge angeht.
1: Die Zahl der Toten in Rheinland-Pfalz hat sich auf mindestens 110 erhöht. Und es werden ja immer noch Menschen vermisst, vor allem im Kreis Ahrweiler. Das heißt, den Angehörigen bleibt nur warten und hoffen?
3: Ja, tatsächlich ist das Realität. Und wir haben auch ähm, heute am Sonntag, Tag 4, immer noch regelmäßig katastrophale Nachrichten. Es begegnen einem immer wieder neue Schicksale ähm, und aus erwarten geht tatsächlich nichts und vor allen Dingen ist besonders dramatisch, dass an vielen Stellen auch das Handynetz nach wie vor sehr instabil ist, sodass es überhaupt auch schwierig ist, Kontakt zu bekommen zu den Menschen, die man kennt und die man liebt.
1: Wie halten die Menschen das aus?
3: Indem sie arbeiten. Also indem sie einfach arbeiten da, wo sie gerade sind, in ihren Häusern, in ihren Geschäften, in ihren Hotels und nicht... Stillstehen, die meisten. Und wenn sie stillstehen, dann wird es schwierig.
1: Sie sind ja sonst zuständig für Schule und Jugendseelsorge. Wie geht es gerade Kindern in den überfluteten Gebieten?
3: Ich muss ehrlich sagen, dass mir noch kaum Kinder begegnet sind. Ich weiß von vielen, gerade Kollegen aus dem Schuldienst, dass sie ihre Kinder auch aktiv rausgebracht haben zu Familien, also zu Angehörigen. Gestern habe ich noch über unseren Kanal gepostet, dass es großartige Angebote gibt von umliegenden Ferienfreizeiten, die jetzt gestartet sind in Rheinland-Pfalz oder noch starten, die anbieten, Kinder kostenlos mitzunehmen aus unserer Region. Ähm, ja, mir sind auch keine Kinder begegnet, aber ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die sagte, das hier ist nichts für Kinderaugen, was hier gerade passiert.
1: Aber ich verstehe Sie richtig. Ihr Eindruck ist, dass die Kinder und Jugendliche gerade rechtzeitig auch noch rausgeholt werden konnten?
3: Ich habe jetzt eher davon gesprochen, dass ähm, Familien, die jetzt betroffen sind, im Nachgang der Flut okay. ihre Kinder rausgebracht haben. Es gab schon auch Orte, wo Menschen frühzeitig rausgeholt werden konnten, aber das war an den wenigsten Stellen der Fall, weil das Wasser viel zu schnell kam.
1: Nach allem, was Sie schildern, wer hilft eigentlich den Einsatzkräften?
3: Auch da sind wir jetzt gut betreut, besonders durch den Katastrophenschutz und durch die Bundeswehr. Mittlerweile befinden sich im Ahrtal zwei Militärseelsorger. Und ähm, wir hoffen, heute gibt es nochmal ein Treffen, auch, wo wir auch darüber sprechen werden, wer sich ganz speziell um die Einsatzkräfte kümmert, die im Moment wirklich Schlimmes zu sehen bekommen.
1: Johanna Becker, vielen Dank und alles Gute.
3: Danke auch.
1: Die Hilfe für die Helfer, Norman Roth im SWR1-Studio, wie wichtig ist das?
0: Die ist sehr wichtig. Diese Helfer, so wie es Frau Becker gerade geschildert hat, sind ja mehrfachen psychischen Belastungen ausgesetzt, extremen Belastungen, die sie aus gewöhnlichen Einsätzen so gar nicht kennen. Und dort die Belastungen ja schon sehr vielfältig sind. Und ähm, was sie so schön geschildert hat, dass jetzt noch dazu kommt, dass es die eigene Betroffenheit gibt, Sie gehen in den Einsatz und wissen nicht, was zu Hause passiert. Wer zu Hause betroffen ist, vielleicht sind selbst aus der Familie oder aus dem Freundeskreis Menschen betroffen. Mhm. Und mit dieser doppelten Bürde gehen die Einsatzkräfte in den Einsatz rein. Also die, die Belastung muss unendlich im Moment sein. Und die Kräfte sind auch endlich. Das heißt, man muss natürlich in so einem Fall dafür sorgen, dass rechtzeitig neue Kräfte ins Gebiet kommen. Wobei das natürlich auch schwierig ist, wenn man von außen Kräfte in das Gebiet schickt. Die kennen sich nicht aus, die sind mit der Infrastruktur, der Logistik nicht vertraut. Das bedarf einer großen Organisation. SWR1, Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Wir haben eben über diesen Aspekt schon kurz gesprochen. Johanna Becker hat uns von vor Ort auch den Einblick gegeben: die Helfer brauchen ja auch Hilfe. Und im Fokus steht ja immer noch im Moment die Suche nach Vermissten. Und wir wollen uns das gar nicht vorstellen im Wasser, nach Vermissten suchen und dann möglicherweise auch jemanden zu finden, ein schrecklicher Anblick. Ähm, Herr Roth, wie kann den Helfern geholfen werden?
0: Den Helfern kann insofern geholfen werden, als dass man sie jetzt helfen lässt erstmal, dass sie im Handeln bleiben, dass sie ihre Arbeit tun können, gut strukturiert möglichst. Und dann darauf zu achten, ähm, wann es gut ist, wann sie ausgetauscht werden müssen, wann sie an ihrer menschlichen Grenze sind und in der körperlichen und psychischen Grenze angekommen sind. Das muss die Einsatzleitung dann auch einen Blick darauf haben. Und dann muss man sehen, ob man vor Ort schon eine Nachbereitung organisieren kann für die äh, Einsatzkräfte-Teams. Das wäre gut, denn sobald die Helfer aus dem Handeln kommen, dann stellt sich wirklich die Frage, ähm, wie können wir im Moment äh, eine Stabilisierung dieses mhm. schrecklichen, dieser schrecklichen Eindrücke und dieser immensen psychischen und körperlichen Belastung erreichen, sodass die vielleicht sogar nach einer längeren Pause wieder in den Einsatz gehen können. Also stabilisieren, eine kurze Aufarbeitung und die strukturierte, weitergehende Aufarbeitung, die müsste dann, geschehen, wenn wirklich äh, die, der Einsatz vorüber ist. Und dazu gibt es Möglichkeiten einer aber, strukturierten Aufarbeitung, genau.
1: Aber ich habe Sie recht verstanden. Also in so einem Einsatz funktioniert man dann einfach bis zur Erschöpfung. Man hat ja. es aber doch vielleicht auch selber gar nicht im Blick. Schaffe ich das noch? Also das heißt, da kommt der Einsatzleitung dann auch eine besondere natürlich, Bedeutung Natürlich, auch zu. eine mhm.
0: Verantwortung, die Leute möglichst im Blick zu halten, ist in so einer chaotischen Situation natürlich nicht einfach. Mhm.
1: Frau Schraß, wir haben ähm, während hier die Musik lief auch darüber gesprochen. Sie haben gesagt, ganz wichtig ist der Informationsfluss. Was meinen Sie damit?
2: Die Leute fragen. Mhm. Die, die wissen im Moment, also denen ist der Boden unter den Füße weggezogen worden. Die stehen vor dem Nichts. Die vermissen Menschen, das müssen doch nicht nur Verwandte sind, Nachbarn mhm. aus dem Nachbarnort, Menschen, die sie kennen. Die wollen wissen, wie geht's weiter, wo bekomme ich Informationen. Und da kommen wir ins Spiel. Die Einsatzkräfte haben die Zeit nicht, für die Menschen zu informieren. Das heißt, wir versuchen, alle möglichen Informationen beizubekommen und die dann auch gut weitergeben zu können. Wir haben uns allerdings eben auch gefragt, wie funktioniert das ohne Handy, weil wir ja vorhin hörten, ähm, das funktioniert ja ohne nicht so gut. Das würde uns auch richtig vor Herausforderungen Herausforderung stellen, ja. ja. Aber der Informationsfluss ist das Allerwichtigste. Aber Info
1: wir haben es auch von Frau Becker vorhin gehört, also am Ende dieses, dieses Warten, das muss ja im Moment auch, Informationsfluss ist das eine, aber wenn Sie dann auch immer wieder sagen müssen,
2: wir wissen noch nichts, wir müssen warten. Ja, wir warten zusammen, wir mhm. halten aus, wir hören zu. Das ist dann unser Job. Wir helfen mit, wir animieren, was zu tun. Das was ist.
1: kann man in so einer Situation tun? Also man kann die Schaufel in die Hand nehmen, man kann den Besen ja. in die Hand nehmen. Das, zuhören.
0: Das kann man zuhören und ähm, einfach Fragen, was jetzt für die Menschen dran ist, was sie gerne tun möchten. Ich mein also, im, jetzt aber für die also ich meinte
1: jetzt gibt. für die Menschen, die, denen nichts anderes bleibt als ja. zu warten. Ja. Also die, die verharren doch ja. erstmal in ihrer, ja vielleicht auch Hoffnungslosigkeit.
2: Ja. ja, aber das ergibt sich immer aus jedem Einsatz. Mhm. Jeder Mensch reagiert anders. Und wir können nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt das und das, sondern es ergibt sich aus dem Gespräch raus, wie unsere Hilfe aussehen wird.
0: Oh. SWR 1, Rheinland-Pfalz,
1: Leute. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Menschen zum Teil in den überfluteten Gebieten, dass ihnen ja nur das Warten bleibt, auf, der, auf das Warten auf Angehörige, dass vielleicht die gute Nachricht kommt, dass sie gefunden werden. Wie lässt sich dieses Warten aushalten? Also welche Rolle übernehmen dann Notfallseelsorger? Frau Schraß?
2: Wir warten manchmal einfach schweigend zusammen. Allein schon, dass jemand da ist, tut gut. Ähm, wir, wir, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir versuchen, die Informationen zu bekommen. Mhm. Wir versuchen, Menschen zusammenzubringen. Also Wir sitzen nicht nur in einer Familie, sondern gucken auch über den Tellerrand hinaus, was ist im Haus nebendran, können wir zusammenrücken und warten alle zusammen. Es ist in jedem Einsatz anders. Viele reden ganz viel, manche schweigen. Es ist ganz unterschiedlich.
1: Aber wie ist das dann für Sie bei Ihrem Einsatz, ähm, Herr Roth, dann dieses Schweigen muss man ja auch aushalten können.
0: Das Schweigen muss man aushalten können, das sahen Sie richtig. Das ist auch eine hohe Anforderung, denn so der erste Impuls wäre ja ganz menschlich, zu äh, sagen, wir reden drüber. Und mhm. wenn jetzt jemand schweigen möchte, dann ist das so. Ich erinnere mich, wirklich an Situationen zurück, wo Menschen sich nach den Einsätzen bei mir bedankt haben, dass wir im Wesentlichen geschwiegen haben. Auch das kann nötig sein und äh, dran sein für die Menschen. Wir versuchen das rauszubekommen, was für die Menschen jetzt im Moment das Hilfreichste ist. Haben die natürlich im Blick und können auch Impulse setzen dann und auch das Schweigen thematisieren und sagen, ähm, ich merke, ähm, es ist ihnen jetzt nicht zum Reden zumute und ähm, Möchten Sie was sagen? Oder mhm. ähm, so, und dann ist es die Entscheidung der Betroffenen, dann äh, zu sagen, nein, ich möchte es gerade nichts sagen. Und ist es ist okay.
1: Wir reden ja jetzt über die akute Hilfe. Aber wenn wir diese Bilder sehen aus den überfluteten Gebieten, ist ja vollkommen klar, das wird Wochen, das wird Monate dauern, bis da wieder aufgebaut wird. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, da wieder wohnen zu wollen. Was muss, was folgt danach? Also sie sind wenn ich das richtig verstanden habe, ja für die akute Hilfe zuständig. Und dann ja. werden die Menschen alleine gelassen?
0: Nein. Die Notfallseelsorge ist ja so organisiert, dass wir ähm, ein, eine ergänzende Seelsorgeform sind zu der Seelsorge in den Orten, in mhm. den Kirchengemeinden. Und ähm, im Übrigen ja auch konfessionsübergreifend, auch ökumenisch, also mit katholischen Kirche, auch mit Freikirchen. Und ähm, dann, Informieren wir natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann in den betreffenden Gemeinden und die Seelsorge vor Ort in den Wohngebieten kann dann weitergehen und soll dann auch weitergehen mit Unterstützung von Beratungsstellen oder anderen Hilfseinrichtungen. Dann vermitteln wir die Hilfe weiter. Wir übergeben dann in die anderen Hände. So ist die Akuthilfe organisiert.
1: Und diese Hilfsbereitschaft, auch wir kriegen manchmal jetzt schon Nachrichten, ja, ich ähm, arbeite in einem psychosozialen Dienst, ich kann da gerne auch meine F Hilfe zur Verfügung stellen. Diese Signale der Hilfsbereitschaft, wie wichtig ist das den Betroffenen?
2: Sehr wichtig. Sie fühlen sich nicht mehr so, so alleine. Also das ist für die wichtig. Egal, wo das jetzt herkommt, ob es von der Politik ist, egal wer, es kümmert sich jemand um mich, wir stehen nicht alleine da.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Beistand. Das ist ja auch unsere Devise, mhm. unsere Haltung, beizustehen Menschen in solchen Extremsituationen.
2: Manchmal hilft auch der Glaube. Ich weiß, in diesen Krisensituationen ist es oft schwer. Das Erste, was ja kommt, ist, warum wir, warum passiert das? Aber es gibt auch Menschen, denen hilft der Glaube und da bin ich ganz froh, dass wir da auch beistehen können.
0: SWR 1, Rheinland-Pfalz, Leute.
2: Und da
1: möchte ich auch reden über die Rolle der Politik oder die Rolle von Funktionsträgern, sag ich mal. Also Ministerpräsidentin Marlo Dreyer war vor Ort, Ministerpräsident Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, gestern Bundespräsident Steinmeier in Erftstadt, heute, wir haben es eben in den SWR 1-Nachrichten gehört, kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Morgen dann Innenminister Horst Seehofer. Ihre Einschätzung, ist das den Betroffenen, den Menschen vor Ort, ist den denen, so ein, ich nenne es jetzt mal Besuch, wichtig, Herr Roth?
0: Ich denke, es ist eher zwiespältig. Wobei das Zweite, was ich sage, dann wahrscheinlich eher greifen wird aus der Erfahrung bei den Menschen. Das eine ist, dass in der Akutphase, in dem ganzen Chaos, was entstanden ist und in den Rettungseinsätzen, die noch laufen, dann vielleicht manche denken werden, oh je, was machen die hier, die können ja jetzt hier sowieso nichts tun, ganz vor Ort. Mhm. Das andere ist aber ein ganz wichtiges Signal, das auch Sicherheit gibt, in all dieser Unsicherheit, in all dem Durcheinander, das Signal von Funktionsträgern, von Amtsträgern, von Politikerinnen und Politikern, wir nehmen eure Not wahr, wir stellen uns dieser Not wir kommen zu euch, wir sind euch nah, wir sind bei euch und wir versuchen, das, was wir tun können, für euch zu machen. Wichtig dabei ist mir allerdings, dass dann die Funktionsträger äh, wirklich nur das äh, zusagen, fest zusagen, was hinterher auch eingehalten werden kann. Mhm. Denn das ist aus meiner Erfahrung der Nachsorge äh, von großen Schadensereignissen, von Katastrophen auch, die Erfahrung, dass äh, die Enttäuschung umso größer ist bei Betroffenen, bei Angehörigen, wenn dann doch die Hilfe nicht so fließt, wie es ursprünglich zugesagt war.
1: Also sowohl finanziell wahrscheinlich auch, wir, wenn es heißt, wir ja. kümmern uns um ja. euch und dann kommt nichts. Sie nicken, Frau Schraß.
2: Ja, ich sehe es auch immer ein bisschen zwiespältig, aber auch für die Politiker. Ja. Kommen sie so nett. ist es nicht recht. Mhm. kommen sie, das ist auch nicht recht, verhalten sie sich irgendwie so, wie es gerade jetzt nicht angedacht war, ist noch schlimmer. Mhm. Also ich,
1: ich also denke immer wieder, nicht, ich möchte
2: kein Politiker sein.
1: Ja, Wir wissen nicht, wie die Situation war, aber was im Netz kursiert, ist gestern ähm, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Wir lacht im Hintergrund, ähm, wir kennen die Situation nicht, aber man kann natürlich einfach auch viel falsch machen, wobei man auch sagen muss, dass, ich sag mal, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten natürlich dahinreisen ist ja vollkommen selbstverständlich, das ist, denke ich, ihre Aufgabe. Ähm, wir haben jetzt auch die Herausforderung, dass wir einfach in einer Bundestagswahl natürlich stecken und das macht das Ganze noch schwerer. Interessant finde ich aber auch, Politikerinnen und Politiker lassen solche Situationen ja nicht kalt. Mir ist noch präsent, gerade erst kürzlich, Würzburg, der Messerangriff. Und da fand ich ganz interessant, da hat der Bürgermeister gesagt, ich habe gestern Abend geweint. Mhm. Und muss, also ich meine, denen geht das ja auch nahe. Herr Roth, das stecken ja. die ja auch nicht so weg.
0: Nein, das sind ja auch Ausnahmesituationen für die Politikerinnen und Politiker, für Funktionsträger, die sind ja auch Menschen <lacht> und die dürfen auch dann ganz menschlich reagieren, weil alles, was ganz echt passiert, kommt auch wirklich ganz echt an bei den Menschen. Und ähm, wenn ich sage oder gar nicht gesagt habe, sondern wenn der einfach geweint hat und das mhm. ist auch sichtbar und was gibt es mehr als Anteilnahme auszutrücken an der Not, dass mhm. jemand auch wirklich zu weinen, zu Mut ist jetzt und ähm, ja.
1: Ist es das vielleicht auch, dass die Menschen authentisch dann sein müssen, also wenn ich auch überfordert bin und vielleicht als Politikerin, als Politiker jetzt gar nichts versprechen kann, es dann auch ehrlich zu sagen? Ist Definitiv. Ehrlichkeit das, was die Menschen brauchen? vielleicht?
2: Definitiv. Ich glaube, ja. alles andere kommt unehrlich rüber und das, das merken die Leute. Die sind in der Situation so sensibel, die haben doch schon nur Gespür dafür, ist das ehrlich oder ist es nicht ehrlich gemeint. Ganz
0: genau, mhm.
2: ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade die Information bekommen, dass auch das ist Aufgabe
1: der Politik, dass ein psychosozialer Dienst aufgebaut werden soll. Das hat das Sozialministerium mitgeteilt. Ist das vielleicht auch die Herausforderung der Politik, dass da jetzt alle Fäden zusammenlaufen müssen?
0: Das ist gut, wenn das äh, von Land aus organisiert wird. Es gibt Hilfsmöglichkeiten äh, von psychotherapeutischer Seite, von Beratungsstellen, äh, Facheinrichtungen und äh, wenn jetzt das Land äh, die Dachorganisation übernimmt und strukturiert, auch im Verband einer Hotline, kann das sehr hilfreich sein, denn Notfallseelsorge leistet die Akutbetreuung in Extremsituationen, ist da für die Menschen dort und dann braucht es aber auch ein gutes Konzept für eine weitere Nachbetreuung der Menschen. Denn wenn Notfallseelsorge geht, geht es weiter und die Menschen brauchen weiter ganz, ganz viel Unterstützung und Empathie. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Sie treten im Team auf, sind auch im Team hier im SWR1-Studio, Herr Roth. Sie sind eigentlich Gemeindepfarrer, nebenamtlich in der Notschallseelsorge tätig. Und Sie, Frau Roth, Sie sind der sogenannte Meldekopf. Das heißt, bei Ihnen ist das Handy an permanent an, an allen Tagen rund um die Uhr.
2: 24 Stunden am Tag, fast jeden Tag im Jahr, ja.
1: Wie machen Sie das? Haben Sie keine Familie? Leben Sie alleine eingeschlossen, eingesperrt? Nein,
2: ich habe Familie. Ich habe einen großen Freundeskreis. Ich bin auch mhm. dankbar für alle, die ich habe. Ähm, die Familie, da habe ich das Glück, dass meine Kinder beide bei der Feuerwehr sind. Also mein Sohn Timo Beruflich, äh, die Leonie in, äh, der, äh, zu, äh, bei uns im Ort in der mhm. Feuerwehr, die akzeptieren das. Mhm. Der Pieps AG, die kennen das, es wird ausgerückt, wir rennen los. Im Freundeskreis gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, die verstehen das nicht immer so, aber mittlerweile wissen sie, bei der Tanja ist das und äh, sie rennt los. Wie ist das, ähm, wie
1: wird man Notfallseelsorgerin? Also wie kamen Sie dazu? Sie machen das ehrenamtlich. Ich mache
2: es ehrenamtlich, ja. Ja. Ähm, Schon ein bisschen auch wieder durch die Kinder. Ich habe halt durch die Feuerwehr mitbekommen, es gibt Notfallseelsorger. Und dann natürlich durch meine Arbeit im Dekanatsbüro. Die Pfarrer alleine konnten es nicht stemmen. Wir, es wurde entschieden, wir können oder müssen Ehrenamtliche mit dazu nehmen. Und das war die Chance für mich zu sagen, ich will helfen, da bin ich dabei. Herr Roth, ohne die Ehrenamtlichen ginge es nicht?
0: nein. Und äh, das ist ja auch schon sehr lange so, das äh, gab schon lange ein Miteinander in der Seelsorge von Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen, von ähm, ähm, Geistlichen und jetzt sogenannten Laien und das ist auch gut so. Wir wissen es zu schätzen, dass wir uns gut ergänzen im Team mit äh, Leuten aus verschiedenen Professionen, die einen haben äh, im pädagogischen Bereich äh, zu tun, dann auch mit Kindern zum Beispiel, ähm, andere arbeiten in Beratungsstellen und äh, qualifizieren sich weiter. Und das hilft dann auch in der Einsatzplanung für die Tanja als Meldekopf, dass sie, wenn äh, jemand sich meldet und sagt, ich könnte ausrücken, in den Einsatz gehen, dann sieht sie, wer ist das? Sie kennt die Qualifikation, sie kennt deren berufliche Tätigkeit und kann dann gezielt auch sagen, okay, jetzt geht ihr beiden in den Einsatz. Das könnte helfen.
1: Wie sind Sie ausgebildet? Das kann ja nicht jeder Mensch. Also man muss ja da auch wissen, wie man in einem Einsatz agiert.
2: Ja, wir machen eine Ausbildung, das ist ganz wichtig. Der Grundkurs, so nennen wir es, der ist Pflicht. Der geht über 80 Unterrichtseinheiten. Das muss erst mal jeder gemacht haben. Und dann sind wir natürlich auch verpflichtet, uns jedes Jahr weiterzubilden, fortzubilden.
1: Und Sie arbeiten mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe, in vielen Einsätzen auch. Oder wie, wie wird da die koordiniert? Also wir sehen ja dann auf den Fernsehbildern DHK, äh, THW, okay. D, äh, ja. Deutsches Rotes Kreuz. Es gibt ja ganz viele, die ja. im Einsatz sind.
0: Es gibt ja ähm, gesetzlich vorgeschrieben für die Landkreise und deren Katastrophenschutz ähm, die Vorschrift, dass eine psychosoziale Notfallversorgung äh, im Rahmen des Katastrophenschutzes vorgehalten werden muss, eine Einheit. Und äh, dort äh, arbeiten verschiedene Träger zusammen. Es gibt äh, unterschiedliche Teams bei mhm. uns auf dem Gebiet des Bistums Speyer und der Landeskirche der Pfalz. Wir sind ja ökumenisch organisiert. Und Da gibt es aber äh, unterschiedliche Teams, reine kirchliche Teams, nur Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern. Es gibt aber auch gemischte Teams, wo dann Leute von anderen Trägern mit im Team dabei sind. Und wir arbeiten dort tatsächlich zusammen, vom mhm. Roten Kreuz vor allen Dingen Leute, aber auch noch von anderen Trägern.
1: Und die Konfession spielt selbstverständlich keine Rolle, wenn sie im Einsatz sind. Da wird Nein. nicht geguckt, wo kommt ein Mensch her.
0: Nein. Also wir arbeiten überkonfessionell, Weltanschauung, Religion spielt überhaupt keine Rolle. Wir, es geht ja um eine menschliche Zuwendung und dann ist das völlig egal.
1: Wenn jetzt immer mehr Menschen aus der Kirche austreten und das, was Sie jetzt so schildern, da hat die Kirche ja eine wichtige Funktion in Sachen Seelsorge. Ähm, würden Sie sagen, das wird dann schwieriger, das zu organisieren im Laufe der Jahre?
0: Das könnte sein. Und dafür ähm, ja, braucht es ganz viel Herzblut innerhalb mhm. der Kirche, für diesen grundlegenden Dienst der Kirche da zu sein, nämlich ähm, in der Not Menschen beizustehen, ihnen Sicherheit zu geben, ihren Weg zu begleiten und ähm, ja, uns dort nicht rauszuziehen aus diesem Arbeitsfeld das ist ein ganz, ganz Wichtiges und das wird natürlich auch in der Bevölkerung wahrgenommen, dass Kirche sich in diesem wichtigen Gebiet den Dasein für Menschen in extremsten Situationen, wenn, wie Tanja vorhin sagte schon, der Boden unter den Füßen weggezogen ist, dann dort nicht wegzuschauen, sondern genau dort auch bei den Menschen zu sein und für sie da zu sein in dem Moment. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Sie sind in die evangelische Kirche eingebunden, sage ich jetzt mal, sind in der Notfallseelsorge engagiert. Frau Straß, inwiefern spielt Glaube eine Rolle bei Ihren Einsätzen als Notfallseelsorgerin?
2: Für die Betroffenen erstmal gar nicht. Also, das wäge ich ab, bringe ich den Glauben ins Spiel oder nicht. Äh, manchmal ist es völlig fehl am Platz, manchmal ist es für die Betroffenen aber total wichtig, dass wir nochmal im Glauben drin sind, gemeinsam beten, uns verabschieden vom Toten. Und für mich persönlich, äh, ich gehe nach Hause und bin froh, dass ich meinen Glauben habe und nicht verloren habe, mhm. ähm, Er trägt mich in diesen schwierigen Situationen.
1: Aber jetzt gibt es ja sicherlich auch Situationen, Menschen lehnen das bestimmt auch ab und sagen, ich möchte hier niemanden von der Kirche haben. Was machen Sie dann?
0: Das ist völlig okay. Wenn jemand in dieser Situation niemanden von der Kirche haben möchte, dann können wir fragen, ob wir jemanden anderes vielleicht holen dürfen, der jetzt kein Geistlicher ist oder vielleicht auch keinen von der Kirche. Und ähm, das auszuhalten ist auch nicht einfach. Aber man muss dann unterscheiden äh, zwischen uns als Person, Privatperson und äh, unserem Auftrag. Und wenn Menschen in einer ganz extremen existenziellen Krise sind, in einer akuten Situation, und dann kann es wirklich passieren, dass komplett alles unter den, Bösen, unter den Beinen zusammenbricht. Und das ist auch vielleicht ihr Gottvertrauen, was dann plötzlich komplett in Frage ste steht. Und ähm, dann stehen wir aber für dieses Gottvertrauen hm. in dem Moment, wenn wir aufkreuzen und an der Tür sind oder wo auch immer. Und dass sie sagen, Moment, mit diesem Gott möchte ich im Moment nichts zu tun haben. Und das ist absolut verständlich, und es ist akzeptabel. Und diesen Zweifel und dieses Hadern mit Gott und dieses Klagen auszuhalten, auch das ist eine Aufgabe von uns, das wenn ist schwer, ja.
1: Ja, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel in den überfluteten Gebieten, es gibt Restaurantbesitzer, Besitzer von Friseurläden, ja. die haben jetzt über ein Jahr gelitten unter Corona, haben auch nichts mehr, worauf ja. sie zurückgreifen können, dann wird ihnen jetzt alles weggerissen und dass solche Menschen dann hadern und sagen nein. Diesen Gott gibt es nicht, ist ja
0: nachvollziehbar, oder? Das ist, natürlich ist es nachvollziehbar.
2: Ich sage immer selbst, wir waren in dieser Situation noch nicht. Deshalb kann ich es so gut mhm. nachvollziehen, weil ich weiß ja gar nicht, ob mein Glaube mich trägt, wenn mir sowas Schlimmes passiert. Mhm. Also wir wissen es nicht. Ja, wir, wir hatten das Glück, dass wir noch nicht in der Situation waren.
0: Wir haben natürlich auch immer die Hoffnung mit im Gepäck, dass Gott da ist, trotz allem Schrecklichen und trotz dieser Doppelkatastrophe, die sich jetzt auch einstellt, und dass diese Hoffnung durchträgt. Und ob sie durchträgt, da will ich jetzt ganz fromm sagen, das ist auch hm. Gottes Aufgabe. Ob das bei Menschen durchträgt, wir hoffen es tatsächlich. Und wir können darum beten, dass das passiert. Hm. Dass sie die Kraft haben, dass sie die Hoffnung aufbringen, dass nach diesem, nach diesem Schreckensszenario auch noch was anderes kommt. Und vielleicht manches auch wieder besser wird ja.
1: Jetzt wird ja manchmal sogar, ich habe das hier und da gelesen, von Apokalypse gesprochen. Es gibt fast ja eine biblische Symbolik bei dieser Überflutung. Was macht das mit Ihnen als Pfarrer?
0: Was macht es mit mir? Ich stehe genauso entsetzt davor und denke, meine Güte, was wird uns jetzt zugemutet? Und dann dürfen wir auch mal zu Gott klagen und mit ihm hadern und sagen, was mutest du uns hier eigentlich zu? Was verlangst du uns ab an Schrecklichkeiten und ähm, ist das jetzt alles, diese Zerstörung hier? Und ich glaube aber, wenn wir nicht verstummen, sondern auch unsere Klage, unseren Hader, unseren Frust und all diese Not dann auch wirklich ähm, zumindest vor Gott bringen, heißt es ja, unser Draht zu Gott ist noch nicht verloren gegangen. Wir halten den noch aufrecht. Aber haben jetzt nichts zu danken und vielleicht auch nichts zu bitten, sondern einfach nur jämmerlich zu klagen. Und das darf auch mal sein. SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute.
1: Zwischen Hoffnungslosigkeit und Hilfsbereitschaft. Das ist so ein bisschen die Überschrift über dieser Leute-Sendung. Aber das hier gibt's auch. SWR 1. Rheinland-Pfalz hilft den Opfern der Flutkatastrophe. Und Sie alle können dabei unterstützen. Sie können gerne die Gelegenheit nutzen und spenden für die Menschen, die alles verloren haben in der Flut über swr1.de. Da können Sie ihren Musikwunsch für die Sendung ab 13 Uhr loswerden, ganz einfach das Online Formular ausfüllen, Grüße, Wünsche, mutmachende Worte hinterlegen und dann auf eines der Konten spenden, die haben wir auch alle zusammengestellt auf der Seite angegeben. Hilfe vor Ort in Extremsituationen liefern Notfallseelsorger. Wir haben zwei Stunden gesprochen mit Norman Roth und Tanja Schrass. Frau Schraß, was machen Sie eigentlich, wenn Sie aus einem Einsatz zurückkehren? Was passiert dann? Also wichtig ist, oh, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Ja.
2: Wichtig ist schon, wie gehe ich in den Einsatz? Also ich habe Einsatzkleidung an, die ich hinterher ablegen kann. Mhm. Das hört sich so naiv an, aber das hilft schon. Die Einsatzkleidung ablegen, ich komme heim. Meistens gehe ich duschen, trinke Tasse Kaffee. Ich darf es nicht bei meiner Familie loslassen oder im Freundeskreis. Das heißt, ich muss es erst mal mit mir selbst verarbeiten. Ich schreibe direkt meinen Einsatzbericht, dass das Ganze auch ein Ende finden kann. Ähm, im Notfall habe ich meine Kollegen, mit denen ich eine Nachbesprechung tun. Aber ansonsten, man muss versuchen, das so schnell wie möglich abzustreifen. Gelingt nicht immer. Mhm. Ich darf aber dann auch mal sagen, ich gehe die nächsten paar Tage, Wochen einfach mal nett in einen Einsatz, mhm. weil er ja zu belastend war.
1: Es, ich stelle es mir auch schwierig vor, die Bilder aus dem Kopf zu bekommen. Und zwar sowohl für die Betroffenen wie aber auch für Einsatzkräfte wie auch für Sie als Notfallseelsorger, welche Rolle spielt das, diese Bilder im Kopf?
0: Die sind da, so wie Sie sagen, die sind bei allen Beteiligten da, diese Bilder. Darauf müssen wir achten. Äh, diese Bilder können zurückkommen und können sich manifestieren, also festsetzen dann auch in der Seele. Und dafür sorgen wir ja, dass wir möglichst... Ähm, wenn traumatisierte Menschen da sind, mit schrecklichen Bildern vor Augen, die mit schrecklichen Dingen konfrontiert waren, dass wir dort ähm, einfach ähm, sortieren und ähm, wir noch haben mal, vorhin, noch mal Ich darf das
1: mal kurz, ich darf, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Wir haben vorhin, während ja. die Musik lief, darüber gesprochen. Man stelle sich vor, ein Mensch sieht einen hilflosen Nachbarn ja. im Baum, der auf Rettung wartet. Ja. Und jetzt gehen wir mal gar nicht von dem... Schrecklichen aus, dass er nicht gerettet werden kann. Aber selbst ja. diese Situation, das ist ja schon eine Herausforderung, dieses Bild zu verarbeiten.
0: Das ist eine absolute Herausforderung. Da muss man gucken, ähm, was war genau, mit den Leuten sprechen, was war genau ähm, und ähm, äh, was war dein Gefühl dabei und was brauchst du jetzt, um die nächsten 24 Stunden zu überleben und dann auch aufklären und erzählen, was sein kann, nämlich, dass diese Bilder wiederkommen, dass die Gerüche wiederkommen, ähm, dass, äh, dass man am liebsten alles verdrängen möchte oder die Gefühle eingefroren sind. All das sind ähm, völlig normale psychische Reaktionen auf ganz belastende Ereignisse, auf eine Verwundung der Seele. Und da müssen wir darauf achten, dass äh, sich das Trauma nicht manifestiert in einer Störung, die dann auftreten kann. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, dann äh, bei der Bundeswehr oder so, bei Leuten, die aus Einsätzen, mhm. aus ganz schrecklichen Einsätzen wieder zurückkommen. Und da gibt es Möglichkeiten, da ist die Akuthilfe von uns zu leisten und dann zu übergeben und zu gucken, und das wäre meine Bitte eben auch an die Menschen, die Betroffene in den Gebieten begleiten, jetzt auch Angehörige oder Familienmitglieder, Freunde, achtet bitte darauf, wie die Menschen die nächste Zeit reagieren, wenn sie sich zurückziehen oder wenn sie ganz anders reagieren, vielleicht ganz aggressiv werden in ungekanntem Ausmaß oder in völlig fremden Situationen oder wenn sie klagen, dass sie nicht schlafen können, dass die Bilder immer wieder kommen, dass sie sich wie zurück in der Situation fühlen, als sie diese schrecklichen Bilder gesehen haben. Das wäre wichtig, dass sie dann Kontakt mit einer psychotherapeutischen Begleitung aufnehmen. Eben,
1: dass man nicht an den Punkt kommt und denkt, ah ja, ich kriege das selber geregelt. Nein. Sondern, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Genau, genau ganz wichtig. Ja. Es
0: braucht jetzt die die empathische, die einfühlsame Begleitung von Menschen, die einfach da sind, die auffangen, die Stabilität geben, auch in dieser schrecklichen Situation, dass jemand nicht alleine ist und gleichzeitig auch den Blick äh, für professionelle Hilfe.
2: Bevor wir einen Einsatzort verlassen, schauen wir auch, dass wir ganz viele Menschen zusammenhorten, dass die ja mhm. nicht alleine sind, dass mhm. die noch im Gespräch sind. Das ist ganz wichtig.
1: es 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Das war alles hier ganz kurzfristig. Sie sind den die, die Weg gefahren nach Mainz hier ins Studio. Danja Schraß, herzlichen Dank. Norman Roth, ich bin mir nicht sicher, vielleicht kommen Sie da auch noch zum Einsatz oder Leute aus Ihrem Team. Viel Kraft und ja, viel Erfolg bei allem, was jetzt auf Sie noch zukommt, in allen anderen Bereichen auch. Danke Ihnen Vielen sehr fürs Dank. Kommen. Danke, danke. danke.
0: Dank. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.